1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين
0: هذه السورة العظيمة تسمى سورة الإخلاص وتسمى مع سورة قل هو الله أحد سورتي الإخلاص وهي من السور المكية في قول عدد من الصحابة رضي الله عنهم عن ابن مسعود وغيره والحسن وعكرمه انها مكيه ومدنيه في احد قولي ابن عباس رضي الله عنهما وقتاده والضحاك وعن ابن الزبير انها نزلت بالمدينه وقد جاء في صحيح البخاري حديث في صحيح مسلم رحمه الله من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بهذه السورة وبقل هو الله أحد في ركعتي الطواف وورد في ركعتي الفجر وورد في ركعتي المغرب أي بعد صلاة المغرب وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم يوتر إذا انتهى من صلاة الليل بسبح اسم ربك الأعلى وبقل يا أيها الكافرون في الركعتين ويختم في الركعة الأخيرة بقل هو الله أحد فكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقرأ بها لما اشتملت عليه من التوحيد وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ربع القرآن لما تضمنته من الإخلاص لله جل وعلا بالقلب والجوارح فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن وكان يقرأ بهما في ركعتي الفجر وعن نوفل ابن معاوية الاشتعي انه قال: يا رسول الله علمني ما اقول اذا اويت الى فراشي، قال: اقرا قل يا ايها الكافرون ثم نم عليها نم على ختام خاتمتها فانها براءه من الشرك وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم عدد من الصحابة في قراءتها عند النوم لأنه ينام عليها ينام على التوحيد وعلى البراءة من الشرك وأهله ولا يتم التوحيد إلا بالبراءة من الشرك لأن التوحيد نفي وإثبات. ما يتم التوحيد اذا قال المرء الله ربي او ربي الله لانه قد يقول هذا القول ويعبد غير الله وانما التوحيد يكون بالنفي والاثبات لا اله الا الله انني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على كلمة تنجيكم من الإشراك بالله تقولون قل يا أيها الكافرون عند منامكم عندما تريد النوم تقرأ هذه تنجو بإذن الله من الشرك وتموت على التوحيد إن مت في نومتك هذا وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لقي الله بسورتين فلا حساب عليه قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وعن خباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أخذت مضجعك فقرأ قل يا أيها الكافرون وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأت فراشه قط إلا قرأ قل يا أيها الكافرون حتى ختمها يقول الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم قل يا أيها الكافرون قل يأمره أن يقول يخاطب الكافرين قل يا أيها الكافرون منادات للكفار كل الكفار ام بعضهم قال من سبق في علم الله انه يموت كافرا لان وقت النزول نزول هذه السورة في كفار اسلموا هل الخطاب لهم نقول لا لأن الخطاب هذا ليس لكل كافر وقت النزول لأن الله يعلم من يموت على كفره ويعلم من يسلم مع شدة العداوة السابقة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فخالد بن الوليد رضي الله عنه كان شديد العداء للنبي صلى الله عليه وسلم أول الأمر. ثم سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيف الله وعمر بن العاص رضي الله عنه وأبو سفيان رضي الله عنه وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم كانوا في أول الأمر من أشد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا قال لعبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم جعل جل وعلا جعل بين النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة السابقين إلى الإسلام وبين من عادوهم كان من ألد أعدائهم أبو سفيان جاء أنه أول من قاتل أهل الردة قبل أن يجهز أبو بكر رضي الله عنه الجيوش لقتال أهل الردة وذلك أن أبا سفيان كان أمير في نجران أرسله النبي صلى الله عليه وسلم واليا في نجران وجاء من نجران إلى المدينة فكانت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بلغه ذلك في طريقه فمر بأناس قد ارتدوا عن الإسلام لما علموا موت محمد صلى الله عليه وسلم فقاتلهم وقال لهم أأنتم تعبدون محمد محمد مات أم تعبد الله الحي الذي لا يموت وقاتلهم فكان في اول الامر من اشد اعداء النبي صلى الله عليه وسلم ثم لما من الله عليه بالاسلام والهدايه واسلم والله النبي صلى الله عليه وسلم على نجران فالخطاب في قوله تعالى قل يا ايها الكافرون لكل من علم الله جل وعلا من الكفار أنه يستمر على كفره وليس لكل كافر ليس الخطاب لكل كافر بل اللفظ عام ويراد به الخصوص ومن هو هذا الكافر الذي يموت على كفره الله يعلمه لأن الله جل وعلا يعلم ما العباد عاملون قبل أن يخلقهم سبب نزول هذه السوره الكريمه قيل ان نفر من قريش من كبرائهم العاص بن وائل والوليد بن المغيره وجمع من كفار قريش ومن الكبراء جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا محمد لانهم حاولوه في امور كثيره قالوا نجمع لك الاموال الطائله فتكون من اغنانا واكثرنا مال وكف عن الهتنا وقالوا له نخيرك بما اردت من نسائنا ومن بناتنا وفتياتنا فنزوجك ما تريد وكف عن الهتنا واوائل اخره عرضوا عليه عروض كثيره بواسطه عمه ابي طالب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه ابي طالب يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه لا يحاولوا بالترك فكروا في شيء آخر جاءوه هذه المرة وقالوا يا محمد نعبد إلهك سنة واعبد آلهتنا سنة مر بآلهتنا وتمسح بها بس امسحها دليل انك موافق عليها قال حتى يأتيني امر ربي لانه حريص عليه الصلاة والسلام كل الحرص على هدايتهم فكان يبذل جل وقته في دعوتهم الى الله وترغيبهم في الاسلام وكان يترفق بهم مع قسوتهم عليه فقالوا اعبد آلهتنا ونعبد إلهك يصيب كل واحد منا مما عند صاحبه إن كان إلهك خير فإذا لنا يد عنده وإن كانت آلهتنا خير فإذا لك يد عندها ما تنحرم نصطلح وإياك قال حتى يأتيني أمر ربي فأنزل الله جل وعلا عليه: قل يا أيها الكافرون، وهؤلاء جل الذين ذكروه ذكروا أسماءهم العاص بن وائل والوليد بن المغيرة وأمية بن خلف وغيرهم هؤلاء ماتوا كفار والعياذ بالله. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، أبدا. ولا انتم عابدون ما اعبد لانكم اذا قلتم نعبد ما تعبد وانتم ترجعون الى الهتكم ما صارت عباده لله لان الله جل وعلا لا يقبل من العباده ما كان مشتركا كما جاء في الحديث القدسي انا اغنى الشرك عن الشرك الالهه جمادات لا تسمع ولا تبصر ولا تعقل ولا تنفع ولا تضر اعبد عشرين اله ما يقول لك واحد منها لا تعبد معي غيري ابدا لانها جمادات ألواح وأخشاب وحجاره وغير ذلك كان الواحد منهم يعبد حجر فاذا وجد حجرا املس واحسن منه اجمل رمى الاول وعبد الثاني وكان يجمع له الجمع من التمر فيضعه بين يديه يعبده ويسجد عليه يسجد له ويتضرع اليه فإذا جاع اكله ياكل الها فيخرج من دبره لا أعبد ما تعبدون لا حاضرا ولا مستقبلا لا الآن ولا في المستقبل لو قلت نعبد إلهك هذه السنه وأن تعبد إلهنا الجاية السنة القادمة لا ولا أنتم عابدون ما أعبد لأن عبادتي لله خالصة وأنتم منتم موافقون على أن تعبدوا إلها واحدا إلى عبادة خالصة تعبدون ما غيره ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد هذا التألوى تكرير او لا بعض العلماء قال لا هذا ليس فيه تكرير وانما لا اعبد ما تعبدون مستقبلا ولا انتم عابدون ما اعبد مستقبلا ولا انا عابد ما عبدتم حاضرا في الوقت الحاضر ولا انتم عابدون ما اعبد في الوقت الحاضر ما يتأتى أنا إلهي ما يمكن أن أعبد معه غيره أبدا وأنتم بشرككم وكفركم بالله ما تخلصون العبادة لله لو قلتم بألسنتكم إن نعبد إلهك ما تعبدونه لأنه ما يريد منكم شركا يقول وثم بعضهم بعض العلماء يعكس يقول الأول للحاضر والثاني للمستقبل وهكذا وبعضهم يقول لا هذا تكرير والتكرير لا حرج فيه تكرير مرادا به التوكيد وقد ورد تكرير كثير من الآيات وقد تكرر في السورة الواحدة عدة مرات مثل قوله جل وعلا فبأي آلاء ربكما تكذبان ويل يومئذ للمكذبين في سورة المرسلات والأولى في سورة الرحمن وايات اخر من القران ورد تكريرها في ايات في سور متعدده فالتكرير له فوائد وجاء ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال جمله كررها ثلاثا هل هذا ممقوت لا لاجل تسمع عنه وتحفظ وكان اذا استاذن استاذن ثلاثا فالتكرار له فوائد عظيمة مع ما اشتمل عليه من نفي عبادة غير الله في الحاضر والمستقبل ونفي ان يعبدوا الله هم في الحاضر والمستقبل لكم دينكم الذي هو الشرك انتم عليه ومتمسكون به ولن تتركوه لأن الله جل وعلا يعلم أزلا أن أبا جهل والعاص ابن وائل والوليد ابن المغيرة يعلم قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة أن هؤلاء يموتون كفار لأن الله قدر مقادير الخلق مقادير الأشياء كلها قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء لكم دينكم الذي هو الشرك والكفر بالله فأنا عندي علم من علم الله جل وعلا أنكم ما تتركونه ولي ديني الذي أتعبد ربي به ما أتركه كما قدمت لكم مرارا وقال وقلت لكم مثلا على بسفاره عم ابي طالب لو وضعتم الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر ما تركته فايسهم صلى الله عليه وسلم من اي محاوله يريدون فيها الصلح لانه يريدون منه ان لا يسب الهتهم ويعطونه ما شاء. فقال ما يتم ديني وعبادتي لله الا بسب الكفر والكفار والتبرؤ منها.
1: قال هذه السوره سوره البراءه من العمل الذي يعمله المشركون وهي امرة بالاخلاص فيه فقوله تعالى قل يا ايها الكافرون يشمل كل كافر على وجه الأرض ولكن المواجهين بهذا الخطاب هم كفار قريش وقيل إنهم من جهلهم دعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبادة أوثانهم سنة ويعبدون معبوده سنة فأنزل الله هذه السورة وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فيها أن يتبرأ من دينهم بالكلية فقال لا أعبد ما تعبدون يعني من الأصنام والأنداد ولا أنتم عابدون ما أعبد وهو الله وحده لا شريك له فما هنا بمعنى من ثم قال ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد أي ولا أعبد عبادتكم أي لا أسلكها ولا أقتدي بها وإنما أعبد الله على الوجه الذي يحبه ويرضاه ولهذا قال ولا أنتم عابدون ما أعبد أي لا تقتدون بأوامر الله وشرعه في عبادته بل قد اخترعتم شيئا من تلقاء أنفسكم كما قال يقول ابن القيم رحمه الله وقد غلط في هذه
0: السورة خلائق وظنوا أنها منسوخة بآية السيف لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم واليدين أن هذا منسوخ لكم دينكم واليدين ويقول رحمه الله هذا غلط لأن أولا هذه خبر والأخبار لا تنسخ وإنما هذا من باب التأكيد على استمرار على دينه وتوعدهم باستمرارهم بكفرهم يعني أنا على ديني لن أتحول عنه وانتم الويل لكم اذا استمررتم على دينكم هذا لانه ليس بدين فلا نسخ لان الاخبار يقول ما يدخل عن نسخ وانما النسخ بالاحكام وهذه اخبار اخبار عن الحاضر والمستقبل بانه لن يتحول عما هو عليه نعم
1: كما قال تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى يمر علينا
0: كثيرا مثلا نقول آية السيف قد يقول قائل ما هي آية السيف يقول ليست بآية واحدة آيات الأمر بقتال الكفار هذه تسمى آية السيف وهي كثيرة في القرآن يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. نعم.
1: فتبرأ منهم في جميع ما هم فيه فإن العابد لا بد له من معبود يعبده وعبادة يسلكها إليه فالرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه يعبدون الله بما شرعه. ولهذا كان كلمة الإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله أي لا معبود إلا الله ولا طريق إليه إلا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والمشركون يعبدون غير الله عبادة لم يأذن بها الله ولهذا قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم لكم دينكم ولي دين كما قال تعالى وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون وقال لنا أعمالنا ولكم أعمالكم وقال البخاري رحمه الله يقال لكم دينكم الكفر ولي دين الإسلام ولم يقل ديني لأن الآيات بن فحذف الياء كما قال فهو يهدين وقال فهو يشفين وقال غيره لا أعبد ما تعبدون الآن ولا أجيبكم فيما بقي من عمري ولا أنتم عابدون ما أعبد وهم الذين قال ولا وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا ونقل ابن جرير رحمه الله عن بعض أهل العربية أن ذلك من باب التأكيد كقوله فإنما مع العسر يسر إن مع العسر يسرا وكقوله لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين وكا وحكاه بعضهم كابن الجوزي وغيره علم الكتيبة فالله أعلم فهذه ثلاثة أقوال أولها ما ذكرناه أولا والثاني ما حكاه البخاري رحمه الله وغيره من المفسرين أن المراد لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد في الماضي ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد في المستقبل الثالث إن ذلك تأكيد محض وثم قول الرابع نصره أبو العباس بن تيمية في بعض كتبه وهو أن المراد بقوله لا أعبد ما تعبدون نفي الفعل لأنها جملة فعلية ولا أنا عابد ما عبدتم نفي قبوله لذلك بالكلية لأن النفي بالجملة الإسمية آكد فكأنه نفى الفعل وكونه قابلا لذلك ومعناه نفي الوقوع ونفي الامكان الشرعي ايضا وهو قول حسن ايضا والله اعلم
0: والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين